instituted a national security travel ban on the world's most dangerous regions. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Épisode 4, Isaias. On s'engage sur Alligator Alley, l'une des deux autoroutes traversant les Everglades, une zone humide de 15 000 km² au sud de la Floride. Coup d'œil à gauche puis à droite, des marécages à perte de vue. Un des jeux auxquels s'adonnent les jeunes et moins jeunes floridiens consiste, sans surprise, à compter les alligators. Le record personnel de J s'élève à 128, mais aujourd'hui, distrait peut-être, nous en comptons moins de 10. Arrivé à Coral Springs, dans la banlieue de Fort Lauderdale, je suis ému de découvrir la ville où J a grandi et la maison de son enfance, si différente de la mienne. Dans le bourg de mon village, on peut voir les vestiges d'un aqueduc gallo-romain. La première pierre de Coral Springs a été posée en 1963. À l'époque, la Floride connaît un boom de l'immobilier et de nombreuses communautés sont construites autour de Miami et Fort Lauderdale. J'y précise que les Amérindiens occupaient ces terres pendant des millénaires avant l'arrivée des Européens et de leur tendance génocidaire, mais bien sûr de cette histoire, il ne reste rien. Derrière les murs d'enceinte des quartiers, les rues sont étroites et arborées, les maisons de plein pied sont équipées de piscines et de cuisines d'été, et les jardins donnent sur les canaux qui ont permis de drainer la zone pour la rendre constructible. On peut voir des alligators, des canards, des aigrettes, et à ma grande horreur, des serpents. À Parkland, la ville voisine de Coral Springs, se trouve le lycée Marjorie Stoneman Douglas. C'est dans cet établissement que, le 14 février 2018, vers 14h40, un ancien élève armé d'un fusil d'assaut AR-15 ouvre le feu et tue 14 élèves et trois membres du personnel. Breaking news, you might say heartbreaking news. A heartbreaking day in Florida and sadly an all too familiar one. 17 people are now confirmed dead. We know at least three people. Dans les jours qui suivent la tuerie, un groupe d'élèves crée le mouvement Never Again à l'initiative des manifestations March for Our Lives, qui réunissent près de 2 millions de personnes à travers le pays et relance le débat sur le contrôle des armes à feu. Since the time that I came out here, it has been 6 minutes and 20 seconds. The shooter has ceased shooting and will soon abandon his rifle, blend in with the students as they escape and walk free for an hour before arrest. Fight for your lives before it's someone else's job. M, la sœur de J, enseigne l'anglais et le journalisme à Marjorie Stoneman Douglas. Elle était présente lors de la fusillade. Au cours de l'année qui a suivi, elle a accompagné Corséam ses élèves dans leur combat politique, combat qui se poursuit aujourd'hui. Je lui demande comment se sont passés les mois d'enseignement en ligne. Ses élèves sont plutôt autonomes, alors ça a été. Elle est surtout triste et inquiète pour ses terminales. Ce sont des ados, le lycée c'est censé être un moment d'éveil au monde, de découverte de soi, avec encore un peu d'insouciance. Pour eux ça a commencé avec une fusillade, ça finit avec une pandémie mondiale. Après la tuerie, il n'y a pas eu de cellules psychologiques. Les rares actions de soutien sont venues d'associations ou de centres privés. Rien de surprenant quand on y pense, dans ce pays où les survivants de la gun violence se comptent par millions, les initiatives pour réparer sont rares 
et ne viennent jamais d'en haut. Je pense à certains amis de Baltimore, dont les récits d'enfance et d'adolescence sont émaillés de morts par balles et de frères partis trop tôt. Pour eux non plus, pas de cellules psychologiques. Au bout de la rue où vivent les parents de J, un petit parc a été désigné, mémorial de la tuerie de Marjorie Stoneman Douglas. 17 petits arbres ont été plantés, un pour chaque victime. Je me demande s'ils ont prévu d'en ajouter pour les élèves qui se sont suicidés un an après la tragédie. Ces sujets terriblement douloureux mériteraient bien plus que ces quelques paragraphes. Discrète lueur d'espoir, alors que j'écris, l'Attorney General de l'État de New York vient de lancer une procédure visant à dissoudre la NRA, le puissant lobby pro-armes, qui depuis des décennies s'oppose à coups de millions de dollars à toute régulation. Le 30 juillet, quelque part dans l'Atlantique, est né Isaias, un ouragan de catégorie 1 qui se dirige vers la Floride. Ici, les gens ont l'habitude, et personne ne semble plus inquiet que ça. Un ami nous rapporte cette phrase entendue, Enfin, il se passe quelque chose de normal en 2020. Bien ignorante sur le sujet, j'apprends toutes les subtilités de la préparation aux ouragans. Jim me réveille à 6 heures. Isaias n'est plus qu'à une heure des côtes, il faut que nous prenions la route. Cap sur Dealand, une petite ville au nord d'Orlando. Des arbres centenaires chargés de filles de l'air ombragent de petites maisons aux couleurs un peu passées. Celle de D, chez qui nous logeons, a été construite dans les années 20 et on s'y sent incroyablement bien. Jim me l'avait décrit comme son ami de droite, avant d'ajouter « mais je crois qu'il n'est plus vraiment de droite ». En arrivant, je note quelques détails. Le drapeau de Gadsden, avec son serpent et la mention « don't tread on me »,« ne me marche pas dessus », emblème des libéraux, au sens européen, et des libertariens, tatoués sur le mollet droit. Et un gun sur la table du salon, caché dans ce que je croyais être un livre et que mon irrébendiable curiosité a jugé bon d'ouvrir. Mais c'est tout. Et les premières conversations forçaient de constater qu'il s'est beaucoup amendé et qu'il est en effet plus vraiment de droite. Moi qui me préparais à avoir des discussions houleuses. Pendant ce temps-là, Isaïs provoque d'importants dégâts à Puerto Rico, en République Dominicaine et dans les Bahamas, puis dévie légèrement son cap épargnant la Floride. Nous continuons de longer l'Atlantique et nous arrêtons à Charleston, en Caroline du Sud, pour la nuit. Pas le temps de visiter, nous lisons la page Wikipédia avant de nous coucher, mais l'histoire de Charleston est sombre et n'a rien d'une bedtime story. Le port de Charleston a vu débarquer environ 40% des Africains amenés de force aux états unis pour être mis en esclavage. L'histoire de la ville, c'est avant tout son rôle dans le commerce triangulaire. L'histoire de la ville, c'est avant tout l'esclavage. Nous la quittons au petit matin, traînant nos yeux fatigués sur les riches édifices du centre. Nous sommes sur le point d'atteindre Wilmington quand nos téléphones reçoivent l'alerte. Isaiah se dirige vers les Carolines, où Wilmington est dans l'œil. « Je n'ai pas là quand nous arrivons chez lui. » Il vient tout juste d'acheter sa maison et elle est presque vide. Le ciel se couvre, les supermarchés ferment. On ne peut pas dire que nous soyons prêts pour un ouragan, mais bon. Nous dînons dans la véranda, Isaïas se rapproche, tout est calme. Nous guettons les signes. J'ai dit, j'ai l'impression qu'on vient de prendre du LSD et qu'on attend les effets. On rigole, mais ce qu'on attend, sobre, est tout à fait réel. Vers 23h, la pluie, le vent et les éclairs saturent le ciel. Les ampoules commencent à clignoter. À 23h30, la ville est plongée dans l'obscurité. Je suis fascinée par la puissance des éléments qui se déchaînent autour de nous, par les éclairs qui sont désormais la seule source de lumière, par les transformateurs électriques 
qui explosent et remplissent le ciel d'une lumière bleue presque fluorescente. C'est beau, majestueux, terrifiant. Je me dis que vivre dans une zone sujette à ce genre d'événement doit forcer l'humilité, puis me raviser en pensant à la Floride. Partisans de la dernière minute, nous n'avions pas gonflé notre matelas, nous dormons quelques heures sur la moquette, bercés par le tonnerre et les vents qui font trembler la maison. Au petit matin, dans la lumière dorée, les gens ramassent les branches d'arbres et les débris qui parsèment leurs pelouses. Un drapeau américain s'est échoué dans un massif. Il est là, avec ses étoiles et ses bandes, sale et sertie d'épines, un peu minable. Par la fenêtre, je regarde G le secourir pour le restituer à son propriétaire, un voisin qui fait le tour du quartier à vélo. Je ne peux m'empêcher de voir des symboles partout, mais avec le drapeau américain, c'est un peu facile, de plus en plus facile. L'électricité revient plus tôt que prévu, et Isaiah termine sa course au large du Canada le 5 août. La nôtre aussi touchera bientôt à sa fin. Prochain arrêt, Baltimore. Merci pour votre attention, et à compte de semaines. Sous-titrage